0: 嘿， hey, 大家好，欢迎收听币圈必 s 我是 Andy， 陪你一起谈链说币哦。本期节目呢由 Coin Market Cap 赞助播出，而 Coin Market Cap 呢目前是最大的币圈资讯平台，收录了 9,000 多档的加密货币的相关讯息，所以在上面可以轻松的查询到啊、呃、它的网站啊、白皮书、Twitter、Telegram、Fundraising 的每一轮的价格，所以让你更轻松的一站式的去了解到它的报价跟它的最优价格，或者甚至。是他的资讯都可以轻松的在上面找到啊、哦，呃，投资大师 Harv Mark 曾经跟我们说过，投资成功不是因为买到好东西，而是因为东西买得好哦，所以这个推荐给大家，目前它有 Web 版本或是 APP 版本的，所以只要在搜寻栏打上 Coin MarketCap Coin MarketCap 就可以找到哦，欢迎大家进行使用啊、哦，目前都是 For Free 的。希望你也可以在上面找到属于你自己的保障。像我是 Chainlink 嘛 ，Link Token， 如果没有听过的话，大家可以去上一集听一下。呃 ，Chainlink 去中心化预言机哦。今天是我们项目介绍的第四集哦，来跟大家聊一聊 MakerDAO 去中心化央行。哦，你可能会想说去中心化又跟央行扯起来，好像嗯，有有一点抵触啊这两个字。那我们后面会跟大家讲解。而贷呢是他们推出、他们产生的一种稳定币，我、哦、后面会来讲一讲它的这个模型哦。啊、哦，那我们先来聊一聊什么是稳定币呢？稳定币就是跟某一种币值进行一比一挂钩的，像贷它就是跟美元进行挂钩，所以它一块钱的贷可以换一块钱的美金法币哦。当然它还有收取一些手续费，我们先不要在这边讲。那你可能会说啊，现在市面上这么多的稳定币，那我干嘛用你的代呢？那你要想哦。市面上流通量最大的稳定币，像 USDT、USDC， 甚至啊 TUSD、GUSD 等等的，他们都是由第三方机构担保的。然后他们声称是声称有银行质押，什么是质押？他们把他的钱拿去 custody， 他可能要发行呃一千万美金的美元稳定币，要去质押在某一间银行，说哎，类似像信托，我要摆在这里进行呃质押，摆在这边，说我发。放在那边哦，然后这个银行就发给我一个通告說，说一个宣告说，哦、啊，对你确实有放呃一千万美金的。等值的东西放在我们的家，放在我们家里面，所以我可以呃准许你，就是给你一个认证，类似一个挂保证的概念了。但是我们要想哦、喔，第三方机构只要有第三方，有第三人，这就是有一点违背了去中心化的本质了、喔。代表只要有中间人，他就有做账的空间，就有黑暗地带，就有模糊地带，因为毕竟这是人质嘛。人质中间会有一点模糊的地方，所以说他们都是有第三方机构进行背书。然后你如果说他们两个内神通外鬼，他说我放一百万而已，结果这间公司跟我说，呃，他发给我一个宣告说，哎、欸，对你有放一千万在里面，那不是产生了十倍的溢价吗？他就可以在上面链上面随意发，因为在链上面发币。发行它的 USDT， 它只是一个呃，就是零多按一个而已，多按一个零，少按一个零的价差别，对他来说根本没差，因为这是一个虚拟的世界。所以说这个 USDT 才之前才被人家诟病说，哎，是不是你背后没有这么大的资产储备，就有点像是开银行的概念啊？它就是一个银行啊，你后面的价钱，你想要做这么多的账啊，你真的有这么多钱吗？不知道，它可能背背后的资产储备只有七成八，可能五成六成没有这么高啊，所以这个中。还有一些模糊地带。好，那我们就讲回来。那为什么我们要它的去中心化，就是为了来解决这个问题。然后你今天。的对手呢是智能合约，所以智能合约会帮助调节这个贷这个稳定币来进行稳定，跟一比一美元进行挂钩哦。所以说它的好处就是在这边。那你要怎么去产生贷呢？贷要怎么生成？那我们就要去了解一个叫 CZP， 它像抵押债券哦。这当然有点小复杂，那我用比较简单的方式逻辑跟大家讲。我们举一个例子来说好了，像是你今天如果要去银行贷款啊，有抵押贷款，像是把房子很多人使用嘛，因为抵押房子利率很低哦，就可能 1.1.31 1.5 这种之类的，就非常低的价格，然后你就进行抵押，然后你抵押了这个地契后，呃，银行呢，它会借由你这间房屋的价值建价，或是可能看谁家登录之类的，我也不知道，反正每个模型去算了、啊，算出一个价格公允价值，然后去可能贷给你几成。那五成、六成、啊、七成、八成等等的，好借给你这笔钱后，你就可以拿这笔钱去做其他的操作。然后，当然你后面来还款的时候，你就是要付这个呃，就是。原本他带给你的钱嘛，当然要还啦、啊，加上一些手续费，就是利率，利率啊，他可能利率一点五、一点三一等等的不等，不知道，所以他会帮你算出一个价格，然后到时候你把它还完，你就可以把房子拿回去。当然你就会说，哈，那今天我有这样子的房子。那我干嘛再去跟你这样子抵押借款？没有，这就是财务杠杆的一种操作、哦，就是你如果今天再拿那笔钱去再去买一个房子，那如果房子他就是赌房子会继续升值，但他不想要把它清算，他不想把这间房子卖掉。然后当然，呃，房子也什么东西都有风险嘛。然后像如果今天房屋如果突然遇到一个黑天鹅事件暴跌了，那今天嗯。呃这个银行啊，他为了保护他自己，他就会产就是去清算、去法拍，他会跟你说，哎、欸，你要不要赎回你的房子啊？你不要的话，那我就只能法拍咯，因为不然我会造成我我们家也有风险。如果这这一档爆开了，那我们其他的价格可能会连锁反应。就像当初雷曼兄弟那个垃圾债、C d S 呃那个垃圾债券啊之类的，卖一堆五 A Boy 的房屋什么什么之类的，然后去让人家贷款，就最后崩掉，是一崩是大家一起下去哦，不是只有你而已，因为。他们都是联动的，所以其实就是一环牵一环了、啊。所以他们银行很怕这样子的风险，所以他们很怕呆账。如果他们突然呆账一笔大额的，那没办法 cover， 可能会导致下一笔会没办法出。所以他们一切就是一个连锁反应。所以他为了防止这样子的系统性风险，所以会有一个清算机制。所以啊，就会把你进行法拍屋啊，就是把它拍掉，然后来去 cover 掉，弥补他当初借给你的钱，因为你没钱还。有些人就双手一摊说干巴不急啊，这他就他就可以用这样子的方式，所以他去 cover。掉他的一些损失哦，当然不一定它会赚钱，但至少能 cover 掉一些了。好、哦，那我们再把它换回来，回到了这个去中心化的世界里面，这个 MakerDAO 它的逻辑 CDP 是怎么做的 ？CDP 呢？它就像是我们刚刚说，它这个是我们的对手是一个银行，我们要贷款是跟银行，今天也是跟一个 CDP 进行 ，CDP 就像是呃一个呃智能合约。抵押债券的智能合约，它怎么做呢？它的实施方法，大家听一听就好，因为它这个这个逻辑，了解它的运作模式就好。因为其实它的后面有一点就是比较技术一点，那就把它变成说，我们今天把以太坊，因为在这个世界里面，它目前它是认以太坊了，它以后可能会有 BTC 什么什么 bl、ah blah blah 的，叭叭叭的也有可能。好，你把以太坊放进去，抵押在这个这个呃 CDP 里面，所以它把它封装起来，把它 wrap 起来，它把它封装成一个东西，然后把它关起来。然后就像一个保险箱，先帮你扣着。然后他就去看目前的价格，像现在假如说两0趴的超额抵押好了，因为他为了防这种清算风险啊，他怕他自己会有系统性风险，因为毕竟以太坊暴涨暴跌的，所以说他清算可能会比较高， 1 5 0到 200%， 就是你拿200块价值的东西的以太坊，你只能换到100块，甚至或者是150块，所以才会这个就是超额抵押的逻辑。好，那今天他封装完。两百块，你给他两百块价值的以太坊，他就是给你一百块等值的呃贷，贷就是美元稳定币吧，他就给你，所以就是两百 percent 的超额抵押，所以呢，他今天就具备了抵押品嘛 ，C 呃 CDCDP 把它包起来了，所以你今天以太坊被扣在那边，所以他不怕你不来赎回，如果你就算不来赎回，到时候如果到一个清算额的话，他也会把它亏掉，他也会把它拿走，所以今天。今天呃封装出来的呃以太坊，这个以太坊就像是我们刚刚现实生活中的房子，我们的地契。那刚刚说。借出来的贷可以把它呃转嫁为说我们的新台币，我们的现金，所以大家这样子可能逻辑会比较清楚。那最后呢，你要怎么去结清这笔账？就是我要把我的钱，我的贷还出。我当初借一百块嘛，我就要还一百块的贷，加上利息，利息就是稳定费。我们不是说我们借那个去银行借钱也要付利息嘛，借款利息。所以他今天也是一样付利息，只不过他的利息是用一个叫做 Maker 叫 M A M K R 贷的贷。代币进行呃结清的了，就是你要加上一点 Maker 这个代币，然后才去还款，然后他就会把你刚当初封装的以太坊就还给你自己啊、喔。那我们就回到刚刚的逻辑了。那为什么以太坊有这么多的价值，我还要去抄底啊？像白痴一样，这就是财务杠杆的一种操作，跟刚刚房子一样，你都认为说房子会涨，你认为说以太坊还会再涨，那我把贷出来的一百块再去买，呃，再去买相同的以太坊，那我们不是就有？呃， 1 5个以太坊就更多，就是更多的以太坊嘛。那如果以太坊一起升值的话，那我不是就等于说财务杠杆开一点五倍之类的，然后就是开心嘛。所以他们就要这样做。所以他为了避免这些风险，所以加入了清算机制，就像是法拍、法拍物的这种概念了。所以他就很特别。那今天 Maker 这个代币，它有一个本身的平台比较 Maker， 专门让你付这个呃借款的手续费。然后它的这个 Maker 呢，它就是用来调节整体市場。场，呃，这个去中心化稳定币代这个东西。要怎么维持在一块钱美金呢、喔？所以它可以去调整利率。所以我们说这是一个去中心化的组织，它叫 MakerDAO。他们分为两个社群呢、喔，一个叫做一般的社群，就是我持有代币持有者，我如果有代，我有呃 Maker 代币的，我就可以去进行投票。所以我们说在去中心化的世界里面，还是很难脱离说人质啊，还是有一点人质的作用。但是我们把这个人质的一些道德风险把它降到最低，所以我们把它摊给每一个人，就持有代。币人你都可以参与这个活动，就是到一个很民主的社会里面的概念，就是每一个人都有投票权啊，不论你的种族肤色吧吧吧，你都有投票权，那我你都可以为这个地方做一个呃尽一份心力。所以他们分为两个，一个是 Maker 团队，一个是 Makers 的社群呢、喔，所以他们都可以在上面进行一些提案啊，然后说像现在如果他们留留在外面，流露在外面的这些。贷，因为贷它有时候如果市场上的价格流通量，它的价格可能会没办法稳定在一块钱一比一美元，所以它要进行调节。哎，那这样子就贷到了央行，起到央行的一个作用。央行是不是在说啊？我们就像是美国啊，联总会，他说我要升息降息，它的概念是一样的、哦。我要升息跟降息会影响到什么？你升息的话，代表说你的这些利率啊，像台湾它呃 Maker DAO 这个模式啊。他说：“我今天要进行升这个利率。”借款利率，那如果以正常的逻辑来讲，就是以理性来说啊，当然我们不排除一些疯狂的状态。如果理性来说，你今天借款的,的成本变高了，因为他要把借款利率提高，你今天本来贷款如果一趴，他变两趴，那你会不会想说，哦，我要赶快把钱还回去给银行，然后你是不是因为你要省去，因为你变持有风险变高了嘛，所以你持有的价格，你会觉得哇，现在借钱利率这么高，那我是要赶快换的、欸，我要赶快把它换回来。换回就是把我的东西抵押清算回来，不然我就是要多赔这些利率啊，多浪费钱，对不对？然后所以说他为了维稳这样子的状态，他就会提高利率。他提高利率的话，大家会赶快把贷还回来。那、啊、把贷还回来的意思代表说什么？市场流通上面的贷就降低。市场流通性降低，那我们价格就会推升，所以维持这个货币、维持这个贷的价格稳定变高，所以搞不好这个贷目前把零点九八块变成一块，我就要提高利率嘛。提高后，大家如果就比较愿意把钱拿回来还，我说这是以理性的状态底下。然后如果说今天它的贷价格太高了，那我他可能就会把这个利率降低，所以市场上一样嘛，流通量变高。那我们的价格就会变低，所以它是用这样一模式去让带这个稳定币。稳定哦，因为其实稳这个稳定币相较于其他的可能稍微没有这么的稳定一点。当然，这讲得很 trick 啦，就很有点绕口，但是大家可以去理解一下，就是流通量的问题，它会控制这样子的流通性，然后是甚至代币销毁，让这个市场上的流通性降低或是增加之类的，去来调节这样子币价的浮动。反正它的重点重点嘞，就是一比一锚定美元，它的最重要，它的圣杯，它的宗旨。他想要做的事情就是要维持稳定，一个让他变去中心化的呃央行。当然说，因为为什么？因为央行就会去调节嘛，像彭淮南啊、什么杨金龙啊、台湾的的人，他们会维持这个汇率的稳定，他们就会用一些方法降息啊、升息等等的去操作。所以 MakerDAO 它的这一间呃这个去中心化的组织，这个去中心化的平台，稳定币平台，他就想要做这样子的事情，让大家。可以进行，就是你的操作啊什么的，然后加上他又不会像这些有第三方机构背书，只要有人背书。有人背书，人背书，对，就是人就是有问题，就有机会有问题。所以今天你的对手是一个智能合约，他就当初的规则都给你写的定好规矩了，所以没有人能够打破。就算连这个 MakerDAO 的这间公司，就是做这个的开发团队，他们都没办法轻易的去改变这样子的一个模式，因为这个模型就已经成立了。然后大家会去看，会去投票。如果他们今天提出一个提案，我们也可以把它 reject 啊，我们也可以把它否决啊。你如果是 Make 的代币持有者，你也可以说，哎、欸，我觉得你这样做不好，那我就把你拒绝掉。然后反正到到时候就是类似多数决吧，还是怎样的，然后去投票，然后去进行他每一个的提案，那个 proposal 可以去让这个社群变得更好，去维护这个模式的稳定性哦。所以去中心化央行有趣的地方在这边呢、哦，只不过呢，之前啊。呃，它有一些呃问题啊，就是他们有上次像去年三一二有发生一个非常重大的事故，就是一天突然暴跌了五十 percent。那我们当初的抵押利率如果是没有到这么高的话，它是不是达到它的清算比率？它的清算比率就是，好，如果我今天以太坊你是两百块只能借到一百块，然后代表说它超的额的抵押是两百 percent， 但是的清算线大概在。呃120 ， 1 2 0等于说，如果你寄进来的以太坊价值买200块，如果波动后低于120以下，它就会进行市场清算，所以会把这个钱拿走，就是把刚才把你以太坊卖掉，去保护它这个整体的机构的完整哦，一个机制的完善。所以说，如果低于清算比例，它就会清算嘛，就跟我们刚刚说法拍物的概念，哎，又一直重复到，就希望就是一直重复让大家去了解到这样子一个模式。那去年三一二这样子暴跌，一天突然哦、喔，是瞬间哦、喔，暴跌了五成，那五成甚至六成这样子，突然跌一半，所以导致市场上这些模式下所有的都进行清算，然后清算的话会有一个问题，就是踩踏。其实今天搞不好市场上的反应就大概是。呃，跌了二十趴，然后我们大家会心理的因素会再跌十趴，所以其实应该本来是跌了三十 percent， 但是因为今天是有在达达到一个清算线的底线哦，所以他一破这个清算线，然后他就赶快在市场上卖出，但是在市场上卖出的状况底下。也是要有人买嘛，就像股票一样，有人卖也要有人买啊，才会撮合交易嘛。那今天他去清算，市场上没有人愿意买，那今天就会发现一个踩踏，你的价格会越压越低。你发现啊，九十块没人买，八十块没人买，七十块都没有人发开价，最最后开价是。三十块、四十块就很落塞的价格，那这样就会发生踩踏嘛？大家说啊，慌了慌了，尤其是散户，机构不怕，但散户最怕，因为散户就是无头苍蝇嘛。大家看到啊，跌了，快跑啊，大逃杀，然后再不跑要归零啊，然后大家一起杀，然后结果大家一起 l o c k y 大家就一起下去嘛，所以这个价格有时候会很不理性的下跌。然后当今天它到了一个清算线，又聊回来，它崩跌的话。整个清算机制会更加降低，所以它引进了也叫拍卖机制哦。这个拍卖机制就可以让在市场上，就是有人可以用一个大笔的资金去收购现在目前跌下来的金额，因为在下跌市场里面，在很疯狂突然暴跌的市场里面，很多人会不敢接盘哦，他怕他接以为是抄底，结果抄在半山腰，还有更底，还有以为呃以为只有到地下一楼，结果还有地下三楼、四楼，甚至地下十八楼，就直接送到阎罗王那边了。所以说你都。不知道哪里是底，那个时候大家都不太敢乱抄底嘛，所以谁知道会不会抄到，或是摸摸一摸，猜头摸底摸到大白鲨，谁知道嘞，对不对？然后他就会进行一个拍卖机制去收购他目前他要清算的，就会有人会有一个叫做清算人的机制，这个清算人就可以用很爽的价格去买到相对应的资产。然后，但是它的价格也不会像是现在可能挂单只有三十块，但他可以觉得说，我买大量，我花四五十块就可以跟你买买这么大量，所以当然就是双赢嘛，让这个平台也稳定。就后来呢，那一天就出现一个大问题，就是 Maker 到突然这样子崩跌，人家用好像听说用零块钱吧，真的是零块钱，然后去拍卖到把。几百万的资产全部拍走，所以他零块钱去骗到了不知道多少多少贷，反正几百万哦，所以非常可怕。最后他们决定把这些钱就是他们自己赔掉，因为他们每一笔就是进行借款啊，例如他们都会提拨一些金额去就是维持维持稳定嘛，因为就像是央行一样，他们没办法控制任何事情都有风险，他都要做风险控管，所以他们都会有资产储备金，就是去以防万一这样子的清算风险问题。然后结果当然这个是一个特。特例啊，因为去年三一二，大家可以去查，这真的是一个可以写在币圈里面的历史事件哦、喔，还蛮有趣的。但是他们后来有解决了，就是。就是好了、啊，就是至少是一个好的结局啊，就把它赔掉。但后面我不知道，他应该是有继续去调整他的这种模式，就让他比较穿仓，这种有点穿仓的感觉。就是整个破，连他们自己的防线都没守住。像台湾有说什么彭淮南防线，什么美金二二八点五还二七点五，什么彭彭淮南防线、杨金龙防线就要破，那一破很容易就继续往下。通常你一破的那个点，很容易不是上冲就是下冲，就是会有一个很激进的方式哦、喔。所以说今天 Maker 的。到他想要做的事情就是这样，所以还蛮特别。而这项目大家也可以关注一下，他现在。它现在市值也很高哦，里面的锁仓量也非常非常大，在在以太坊的这个生态里面，算是前几名的一个价格的价的价值啊。所以它现在目前来说，呃，应该说这个系统啦，什么系统都有失灵啦、啊。其实，在经济市场里面，在台湾的市场是有没有失灵的时候也会有啊。那国外美国也会有失灵的时候啊，只不过要怎样去面对这样子的风险，就可能它会提拨紧呃紧急储备金呢，以以防万一嘛。任何事情都有风险，谁知道？然后我们来讲一个小故事，就是哎，那你可以借出来，可以去干嘛？然后哎，他们网站上有提供一些有人去做的事情。然后他就是他们 MakerDAO 官网有有人分享他们使用贷的方法。他说他把自己的以太坊存到了 CDP 里面，就存到我们刚刚的抵押债券里面，然后去生成贷，然后把贷换成了美元嘛，因为它稳定币，然后买一辆新车。还有一个叫做 Storm Lars 的人，他用十块钱入手的以太币，然后生成贷偿还房贷。哇靠！那他真的是非常早期的投资人。那他如果还 hold 着的话，他就是真的暴富了。所以你要想哦，我们当初有讲过，这个人的用法就很酷了。你看，他说用十美元入手以太坊，然后去存入。那如果说他用十美元入手以太坊，但是那个时候每呃一个以太坊搞不好就已经呃，假如现在好了三千块，那他不是？等于说他就一直让他放着没差吧，他就觉得付利息没关系啊，我就放着，他帮我存在那边，到时候我要他的时候，哎，现在以太坊三千块了，哇，好爽哦！那你把钱再拿去，当初搞不好他才用十块钱、二十块钱的贷，就是、然后他就进行还嘛，就是去还款，所以他就可以。把他的三价值三千块的以太房再拿出来，哇，那他不是爽歪歪，他是真的爽死了，他真的超爽的，对不对？那如果他有后到现在的话，那谁知道呢？因为这种地方在加密货币世界上无奇不有。你看他说偿还房贷，所以这也是很特别的一种事情。所以，嗯，目前加密货币啊，就是还有很多可以发展的空间。慢慢的，我觉得他慢慢的走入我们的生活了。就是其实生呃，我们现实世界跟虚拟货币的世界。应该会有慢慢这个桥梁已经有开出来了，所以到时候看还有怎样的应用可以带给我们。我们相信这个嗯事情这个去中心化的模式底下有机会是运作的，只不过大家到底准备好了吗？我们可以打上一个问号哦、啊。但是我觉得这个真的是一个未来性。我们大家听一听，可能听了这么多集的哦，这些项目啊、介绍啊、Lily Coco 好多资讯，但是我们觉得就是慢慢的去试出一个。相对应的解决方案，慢慢的优化，没有一个东西是完美无缺的嘛，就要真的上线去玩玩看，去操作，然后你去了解到中间的一些逻辑跟运作模式，你才能去呃知道中间的一些价值跟应用哦。那我们今天就讲到这边，我是 Andy， 呃，我们下一期再见，拜拜。